0: Торг-Софт, подкаст, "Беседа о бизнесе и предпринимателях, настройка ролей в программе учета. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Итак, всем привет! Сегодня наша тема называется «Ограничение ролей для сотрудников в программе учета». Вот. Почему мы начали, ну, почему мы подумали, что ее нужно записать отдельно, хотя у нас есть такой подробный, хороший подкаст э, Махинация продавцов, в котором на самом деле много интересной и нужной информации по этой теме. А вот, потому что мы решили немножечко глубже внедриться в, в ну, характеристику, да, можно сказать, этого, этой темы, да, как это можно, как можно там, практически. Да, а вот, и, ну, возможно, рассказать какие-то дополнительные истории, которые мы вспомним, вот, по поводу того, какие возможны вообще виды махинаций, потому что, если честно, когда я готовилась к подкасту, и немножко почитала на эту тему, у меня был шок. То есть, если бы я была там молодым предпринимателем, который только открывает там свой магазин, и, и я не знала бы об этом, да, Понятно, что шишки мы набиваем в основном своим опытом, но если бы я не знала об этом и ну, как бы пропустила бы да, этот момент, доверяя там, сотрудникам своим, то я уверена, что еще огромное количество времени я несла бы потери, пока бы не догадалась, что вот можно, а что так можно было. да. И где-то я читала... В какой-то статье или в каком-то подкасте я слышала, кто-то рассказывал, уже, честно говоря, не, не обману, не помню, но э, то, что есть люди, которые конкретно ходят, э, вот их один раз словили за руку, э, вот, они уволились. А, все, я вспомнила. Это наша замечательная Анечка, любимая наша, в одном из подкастов рассказывала, ну, что-то была какая-то юридическая тема, вот. И она рассказывала, что обязательно нужно при приеме на работу сотрудников интересоваться, не поленитесь позвонить на предыдущее место работы, потому что очень часто бывает, как оказалось, что когда человека словили там, ну, за руку, да, что он не чист. Вот. и уволили, он, ну, тут же нанимается в следующую компанию и делает там абсолютно то же самое, пока его не словят в следующий раз за руку, то есть есть такие, знаете, гастролеры, э мошенники <laughs> на работе, вот, и действительно, ну, не знать, там, попадешь ли ты, ну, то есть у них есть своя отлаженная схема, она работала какое-то время, пока ее не накрыли, и, как бы знать, заранее попадешь ли ты на такого человека, ну, достаточно сложно. Вот. Поэтому сегодня мы будем говорить конкретно на эту тему. Попытаемся прояснить, какие же виды махинации конкретно бывают, да, и ну, что сделать в программе, чтобы ну, этого избежать. Потому что прежде всего, как ну, я думаю, Яна нам, в принципе, расскажет сегодня. Вот. ну Не прежде всего, но одна из главных причин, по которой клиенты, в принципе, обращаются для установки программы учета, это как раз махинации сотрудников. Вот. Поэтому еще раз всех приветствую и будем начинать говорить на эту страшную тему. Вот. Ну и, наверное, первый вопрос к Яне. Прошу прокомментировать, да, вот то, что клиенты обращаются, что они говорят по этому поводу.
1: Да, как мы говорим, что это одна из основных причин для автоматизации, для обращения вообще и установки программы учета, это именно махинации продавцов. Это одна из основных трех причин, почему обращаются. Есть очень многих предпринимателей скажем так, невнятные ощущения, поскольку какого-то строгого учета у них не ведется, что что-то происходит в, маши... в их бизнесе не так, в магазине, что что-то приходится списывать не потому что там что-то затерялось или как-то был плохо налажен процесс, а именно потому что есть недобросовестный персонал. И вот он меняет-меняет э, этих продавцов, а ситуация не меняется, и э, тогда начинает задумываться о том, что необходимо автоматизировать. Или особенно, э, если в магазинах несколько возникает такой вопрос, или, допустим, если владельцы бизнеса, это там э, семейная пара, да, и вот... Э, Супруга, да, которая раньше в основном всем заведовала и сидела там днями и ночами в этом магазине и следила, например, уходит декрет. Вот этого строгого контроля, естественно, уже не будет и подразумевается, что кто-то другой должен следить за бизнесом или кто-то другой. Тогда обращаются к нам за программным обеспечением, чтобы если, вот контроль за персоналом уже осуществляла программа, а не человек.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое, Ян. А есть какие-то вот конкретные истории, которые вот клиенты вот рассказывали, да, вот как у них это происходило, как обманывались они?
1: Ну вот я как раз конкретную историю вспомнила. Это до установки программы вот как раз звонил предприниматель, который рассказывал историю о том, что Ему кажется, вот, вот это как раз и были его слова, есть у него подозрение, что его обманывает его продавец. Он не может никак это доказать, и как бы вроде не хочет прощаться с продавцом, с которым он там давно работает, но вот эти вот ощущения его не покидает, и нужно либо доказать это, да, уже найдя вот вот какой-то его конкретный да, с помощью программы там, да или чего-то другого, ну, либо вот обращаться он не готов с этим продавцом. И вот вот эти вот двойственные моменты, когда возникают в бизнесе, и человеческий фактор, когда ты привязан, да, ну, в принципе, более-менее там сработался уже с человеком, не хочешь там менять, вроде и неплох, неплохой продавец, да, но, с другой стороны, вот этот вот момент недоверия, когда вот этой вот нерешенной ситуации, тогда обращается уже непосредственно к нам, за автоматизацией, мы тогда помогаем решить такой момент. Как дальше происходит? Честно говоря, история умалчивает, но достаточно проще с помощью программы выяснить, что продавец действительно подворовывал, потому что весь учет, он строго зафиксирован в программе. Каждое списание, оно ну, строго контролируется, то есть можно проводить инвентаризацию периодически и уже видеть, в каком моменте, когда вообще теряются эти товары, почему они пропадают. Ладно, если это там проводится инвентаризация разгон и действительно, ну, что-то могло произойти с этим товаром. Ну, тоже, конечно, бухгалтер Бриняп, наверное, наказал за эти слова. Но... Если проводить ее периодически, с нашей программой это достаточно просто, хоть каждый месяц хоть по определенной группе ну, товаров просто контрольные выстрелы, чтобы просто держать продавца в тонусе и не позволять ему вот, выполнять вот эти вот пражи, не знаю, что, что он там делает с этим товаром, может быть, просто не знаю, не досматривать. но ну, будем говорить о том, что продавец был недобросовестный. Вот выявить таких продавцов и отсечь, убрать их от бизнеса подальше. Круто.
0: Э, окей, ну, э, слушайте, я вот не вижу смысла, я там парочку находила э, статей, знаете, на тему там, поч... э, зачем нужно э, разграничивать роли в программе. Ну, я не вижу смысла, наверное, проговаривать, зачем мне кажется, это и так понятно, то есть ну, безопасность бизнеса, это ну, правильно, <смех> ну, это хорошо, контроль, это, это хорошо, <смех> я даже не знаю, что по этому поводу еще можно сказать. А? Этот, этот момент, с,
2: зачем, мне кажется, все-таки его надо пояснить, почему, да? потому, потому что, э, во-первых, многие предприниматели не знают, что это возможно. Mm -hmm. То есть э, они, когда узнают, что есть такая функция в программе, что можно продавцу открыть только приход, реализацию и возврат, э, ну, они этому приятно удивляются. То есть э, вот этот, некоторые предприниматели предполагают, что да, что там такого, там как бы ничего такого у меня нет особо там, и не заморачиваются над этим. То есть вот там, вот тебе мой логин, вот тебе мой пароль, заходи, торгуй, там, занимайся, только меня не трогай, и там поделай вот это вот все. Да. Вот этот момент, зачем, он очень, очень важен, потому что со временем в программе накапливается информация, которая очень становится чувствительной база клиентов, валовые доходы, итоги продаж, хорошо идущий товар, плохо идущий товар, информация о поставщиках, их контактные номера поставщиков. То есть и эту информацию, не всю информацию должен видеть продавец для того, чтобы параллельно с вами, с вашим бизнесом, он не начал вести свой бизнес.
1: Mm -hmm.
2: Да, да.
0: А, да, это очевидно стало после твоих слов, кстати. А, хорошо, а еще тогда зачем? Ну, окей, так, продавец может, как говорить, украсть информацию.
2: Вторая причина еще, зачем это элементарное э, избежание ошибок простых, механических или по неопытности. То есть, если у сотрудника, там товаровед, продавец, открыта какая-то кнопка действия, которая может там, уничтожить информацию, удалить информацию, например, или исказить информацию, отредактировать информацию задним числом, то по незнанию, по неопытности это может привести к
0: искажению данных о торговле в принципе. О, прикольно. А у тебя есть какой-нибудь пример? Можешь подумать? Вот конкретный пример, что можно так исказить, и потом будет плохо а что, то что за одним числом можно зайти поменять складских
2: документов ну, э, или удалить удалить случайно приходную... ну например ну, вот у нас была э, ситуация она подпадает под эту под ограничение ролей да то есть э, есть синхронизация с интернет-магазином и мы поставили там товар на приход и э, потом неаккуратным действием товары из прихода удалили и соответственно удалилось все из интернет-магазина там таким там, целая цепочка событий произошла у нас в программе mm -hmm. то есть это ну, этому можно было бы избежать ограничением ролей то есть для того чтобы сотрудник ну, не мог случайно это сделать вот такой грубый пример.
0: Ага, круто. Хорошо, спасибо большое. Кстати, а вот меня интересовал вопрос. А какая разница вот между, в данном случае, да, с точки зрения там ролей, между интернет-магазином и ну, обычным магазином, да, оффлайн? Э, ну, мне кажется, в интернет-магазине сложнее подмахлевать или нет?
2: Задумались.
0: Сложный вопрос. Ну, для меня вообще не понятно. Я, например, даже не знаю. Я принципиальной
2: разницы особо не вижу. Единственный нюанс, что ну, в офлайн-магазине у тебя есть витрина, и продавцы ходят и, там, э, и общаются с покупателями. С пос... Да нет, нет, по моему мнению, нет никакой разницы в ограничении ролей. Э, возможно, в интернет-магазине просто меньше ролей на самом деле. То есть... Э... Если в обычном магазине есть продавец, там старший продавец, продавец отдела, э, администратор магазина, товаровед, там, э, владелец бизнеса, мама владельца бизнеса, в конце концов, да, то в интернет-магазине действующих лиц поменьше, там есть менеджеры, которые обрабатывают заказы, э, безусловно, есть товаровед, но то есть вот этих э, продавцов в таком классическом понимании, которые работают с режимом реализации, там нет. Но. Есть незначительные отличия, но концептуальных э, отличий нет. Угу. Э,
1: хорошо, спасибо. Ну, да. Мне кажется, Наташа, смотри, просто в интернет-магазине действительно э, информацию о заказах проследить проще, потому что она фиксируется где-то кроме, э, как там, на слуху, да, там, ну, в программе, да, то есть это как двойной учет, то есть там заказы появляются в интернет-магазине, и они у нас в программе появляются. И там если допускаются какие-то ограничения там, в удалении таких заказов, то действительно, если владелец бизнеса, у него столько много времени, что он каждый день сидит и просматривает, что в программе, а что в интернет-магазине сверяет эти данные, тогда никакой пропажи не будет. Но если он этого не осуществляет, то, естественно, вот это вот неограниченные права не могут привести все-таки к тому, что какая-то информация будет утеряна Хорошо,
0: спасибо большое. Окей. Ну, давайте тогда придем к тому вообще, какие возможности, да, вообще, как нам выглядит это ограничение, для кого можно ограничивать права. Ну, понятно, продавец, да? то еще. Ограничивать права нужно
3: всем, всем, кроме хозяина. То есть у каждого должны быть выданы, разрешены только те действия, которые они выполняют согласно своей должностной инструкции. Программа TurkSoft устанавливается сразу с, как бы, с заданными ролями по умолчанию. Они отвечают наиболее часто используемым функциям для каждой роли. Это продавец, товаровед. И дальше их можно расширять, настраивать, создавать свои. То есть как удобно хозяину, владельцу бизнеса. Он может открыть доступ к любому действию, к любому отчету, форме. Настройка ролей. Выполняется, как бы я бы сказала, трехэтапно. С одной стороны, это может кому-то показаться сложным слегка, но я расскажу, чем это выгодно. Мы настраиваем доступ к конкретной кнопке, то есть к конкретному действию, например, открыть какой-то отчет. Потом мы настраиваем доступ к самой форме отчета, и если, например, в, ну в отчете такого не бывает, ну, например, в другом любом режиме, если есть еще доступ к редактированию данных, то мы открываем еще доступ к форме редактирования этих данных. Казалось бы, три действия, вот достаточно было бы открыть действия, и мне это удобно, но я в, в, во времена своего студенчества работала целых полтора дня продавцом, и там была установлена очень известная программа автоматизации. меня опытные продавцы, которые там давно работали, они меня сразу просветили, что тут вот много кнопочек, можно, можно, в общем, на досуге поклацать, поискать какую-то интересную информацию, которая ну, якобы закрыта должна быть для продавцов. И вот был закрыт отчет, в котором можно было посмотреть прибыль за день. Он был uh -huh. закрыт на основной форме, на которой осуществляется ну, как бы работа продавца. Ну, я уже как бы училась на программиста, и имела более опыт с программами. И, в общем, я докопалась до каких-то кнопок, в которых, в общем, в каком-то режиме этот отчет был открыт по действию. Uh -huh. Так вот, если бы была такая вот двухэтапная хотя бы настройка, когда доступ к действию закрыт и доступ к форме закрыт, вот в вот этом скрытом режиме я бы нажала на действие, а форма для меня все равно закрыта бы была. Uh -huh. Вот чем удобна настройка, которая вот, э, осуществлена в Турксофте. Uh
0: -huh. А чем бы это грозило, кстати говоря, вот, на твой взгляд? Если бы ты была э, непорядочным человеком, <laughs> что бы ты сделал ну, с информацией? Ну, как минимум, я, бы, ну, я получила тогда доступ
3: к наценке, к прибыли за день как бы эта информация, даже тех, кто, допустим, лояльно относился, она могла бы, в общем, обидеть, скажем так, вот нифига себе прибыль, грубо говоря, ну, в общем, прибыль, например, большая, да, у меня маленькая зарплата, вот нужно, нужно как-то, в общем, суетиться и использовать свою пользу, в общем,
0: ну. Ну, то есть... Видите, Раз я... меня обижают зарплаты, то я тоже буду как-то, в общем... Аня, Аня настолько порядочная, что не может даже этого сказать. Короче, изменить ты могла бы прибыль и положить ее в карман? Нет, нет, я бы прибыль нет? не могла изменить, но у меня бы возникло желание, в
3: общем, как-то совершать махинации, если бы, если я увидела, какие доходы, в общем, сопоставила бы их со своей небольшой зарплатой.
0: Ага, хорошо,
2: спасибо,
0: Я понял. Вик? Да, я хотела
2: дополнить Анин монолог по поводу ограничения доступа к вот такой финансовой чувствительной информации. На самом деле она сохраняет действительно психологическое здоровье сотрудников, потому что, ну, работая в успешном бизнесе, они видят, что идет проходит большая сумма денег через расчетные счета и вот это чувство несправедливости, что вот, это, это владелец бизнеса, там столько много зарабатывает, а у нас Тороче. там зарплата, да, у нас зарплата не такая большая, мог бы и больше там дать, но они не видят всей информации, то есть они могут посмотреть, вот как Аня говорила, прибыль за день, да или, например, итоги за месяц, сделать какие-то свои выводы, но они не видят всех затрат бизнеса, это налоговые отчисления, выплата заработной платы. И, кстати, да, выплата заработной платы, если, не дай бог, не закрыть эту информацию, то сотрудники между собой начинают смотреть, кто сколько получает. Здесь э, создается напряженность в коллективе, определенная ревность. А почему у него так, а я так, а вот я дольше работаю, например, а он меньше там, но он получает больше. Почему начинаются вот эти вот совершенно ненужные для продуктивного бизнеса, Трение, поэтому всю чувствительную информацию надо закрывать обязательно.
0: Uh
1: -huh. Спасибо, Ян. Я хотела рассказать историю, скажем так, ну, параллельно, почему нужно закрывать еще информацию просто от людей, которые не умеют пользоваться, могут совершать какие-то действия. Вы там можете им доверять 100%, но как бы быть не потому что люди по незнанию могут что-то не то сделать. На примере нашей системы не могу провести, но на примере, допустим, в той сфере, в которой я не очень разбираюсь, да, вот, например, как-то там давным-давно нам пришло письмо, где было указано, что там информация о заказе вложений. И я, значит, никак не, ничего там не подумав про себя, я открыла это вложение и запустила на, на компьютере, на сервере э, вирус. Uh, установился какой-то китайский антивирусник, но суть в том, что у меня были права для, ну, у меня были права администратора. Uh, естественно, я поняла свою ошибку, я сразу побежала к системному администратору, uh, он долго возмущался, каким образом у меня оказались такие права, естественно, мне потом их ограничили, убрали, рассказали мне, где и как я должна себя вести, и что максимум я могу делать на компьютере, особенно на сервере. Uh, вот. История учит uh, тому, что uh, человек по незнанию, не неся никакого плохого посыла бизнесу, он может причинить вред. Поэтому те функции, которые он не должен uh, он иметь право делать, они должны быть просто от него убраны, просто во благо этого самого человека. Uh -huh. uh, хорошо, спасибо большое. Uh, no...
0: В общем, зачем тогда проговорили, видите, я даже ошиблась, я думала, это даже не надо проговаривать. Оказывается, многие не понимают, зачем, да? странно. <с chat> Странные люди. Вот. А, ну, а теперь давайте вот, ну, попробуем: вот по каким-то конкретным критикам, ну, там, допустим, что можно там, ну, из того, что я читала, да, у нас на сайте, кстати говоря, есть э, классная э, статья, которая называется, сейчас вам сразу скажу, можно там прямо по э, э, ограничению доступа для продавцов, так и, так и называется статья. Вот оно по пунктам тут расписано, там, например, э, верификация там дисконтной карты через смс, да, или там, например, ну, вообще, чтобы, чтобы продавец не мог использовать там чужую скидку, например, или там положить эти деньги себе, прямо, да, что нужно сделать, что нужно закрыть, да, вот, ну, по каким-то пунктам, да, что рекомендуемо закрыть, да, изначально, допустим, э, для продавца.
3: Да, э, у меня, честно говоря, немного, ну, не то чтобы каша в голове, но Столько есть нюансов, в общем, столько всего нужно упомянуть. Попробую структурировать. Значит, во-первых, если вы устанавливаете программу, то воспользуйтесь сразу предустановленной ролью продавец. Она покажет как бы основной контур, который нужен вашему продавцу. Угу. Далее, самое главное, с моей точки зрения, это давать ровно тот доступ, который нужен по должностным обязанностям. Не давать доступ на всякий случай, а вдруг пригодится, а вдруг меня не будет в магазине, а продавец это сможет делать. Не нужно так делать, потому что, ну, э, вот когда эта стабильная функция понадобится, там раз, два, три, вам будет неудобно, тогда стоит э, предоставлять. Если эта функция требует э, какого-то там контроля особого, например, э, например предоставление скидки в какой-то э, ситуации, ну, которая... Ну в общем скидку нужно предоставить экстренно да? Там угу. ругается клиент или товар какой-то с браком ну, в общем здесь и сейчас покупатель готов его купить но ну, со скидкой лучше дать возможность делать скидку, например одному старшему продавцу, чтобы не у всех был доступ давать ручную, вручную скидку. Да, программа контролирует, сколько была скидка назначена программой, сколько вручную отредактировано, но э, нужно будет эту информацию потом сверять. Чтобы этого не делать, чтобы не проверять продавцов, э, должен быть один ответственный, и так будет легче проконтролировать и э, меньше возможности злоупотребления такими ручными скидками. Еще один. Важный момент это редактирование информации задним числом, доступ к информации за прошлые периоды, редактирование даты на сервере. Вот часто встречаемая раньше, особенно была история, когда если в программе не давало отредактировать, редактировали дату прямо на компьютере, изменяли. Mm -hmm. Поэтому тоже нужно запретить не только в Торксофте. Что еще? По инвентаризации часто махинации бывают для того, чтобы корректно проводить инвентаризацию, чтобы у продавцов не было желания положить товар, который в избытке себе в карман, нужно закрывать доступ к количеству товаров на складе для, для того товара, который считается. Это позволяет, вот если продавец посчитал, что у него 5 в наличии, он вводит 5 в программу и не видит, сколько реально товара по программе числится. Если mm -hmm. бы он это видел, он бы увидел, что в программе, например, 4, ага, пятый лишний, я его заберу себе и введу, что у меня четыре на складе лежало.
0: Смотри, ты сказала по поводу возможности перепроверить и сверить, что было изменено вручную. Давай это отдельным пунктом проговорим. Да, не хотелось бы ею пользоваться, потому что мы все прекрасно понимаем, сколько у предпринимателя разных задач, да, и потом возвращаться к этому еще и перепроверять. Но вот для таких, как вот э, тот клиент, о котором рассказывала Яна в самом начале, да, ну, типа, я не уверен, я не могу понять, обманывает или нет, э, там, и человек просто этим живет страшно этой мыслью и его мучает, что он никак не может понять. Давай это проговорим отдельно, а, что этого сделать.
3: Хорошо. Раньше, я уже не помню, может, года два-три назад в Турксофт ну, скидка есть достаточно -таки широкая возможность настройки автоматических скидок. То есть это и оценки, и акции, и оптовые цены. Там и программа рассчитывает скидку для продажи автоматически. И был такой период, когда продавцы, в общем, они валили все на программу. Mm -hmm. То есть эта программа такую цену поставила, я никакой скидки не делал. И поэтому была сделана доработка. Теперь у нас есть специальный отчет, в котором видно, какую скидку рассчитала программа и какая скидка была установлена вручную. То есть вот эту дельту можно посмотреть. Также в Турксофт ведется широкое протоколирование действий любого пользователя, включая хозяина. Это тоже нужно, потому что иногда мы забываем какие-то действия, которые мы делаем, и в случае каких-то ошибок потом восстановить картину действий, что привело в общем, к итогу. Сложно, поэтому мы открываем протокол действий пользователя, и там видно, что зачем делал каждый пользователь и какой в итоге результат, какие настройки поменял, какие формы открывал, это тоже есть. Также есть журнал изменения документов, тоже можно посмотреть, когда был добавлен товар, там фиксируется четкое время, то есть можно посмотреть, когда добавляли, когда изменяли, эти э, режимы, они в повседневной жизни не нужны, но в случае каких-то, в общем, форс-мажорных ситуаций, когда вот э, непонимание, почему такой итог в отчетах, куда пропал товар, а, а делает ли мой сотрудник что-то неправомерное, вот эти вот
0: режимы, они могут помочь. Ну, клево. Спасибо большое. А ты вот сказала, что это была доработка, да, вот э, сделана. А какие-то еще доработки вот с точки зрения э, ролей, да, опять-таки э, были? Ну вот что нужно было доделывать конкретно, то, что просили. Я бы
3: не сказала, что это просили, это как бы системы в соответствии с запросами наших клиентов, то есть мы заметили, что продавцы у наших клиентов злоупотребляют, в общем, вот этим словом, эта программа рассчитала. И мы решили сделать так, чтобы да. наши клиенты видели, что это не только программа так считает, это и продавцы там, пытаются свои огрехи и свои выгоды неправомерные возложить на, на плечи программы, так сказать. И мы доделали,
0: расширили функционал. Угу. Круто, хорошо, спасибо большое. Э, так, э, окей. Э, ну вот э, с... э
2: -э, да. я вообще хотела бы еще немножко зацепить тему, а предыстории, почему, или точнее, когда э, пора обращать внимание на то, что, э, де, на то, что делает продавец. То да. есть есть э, человек, когда совершает какое-то неправомерное действие, он волей-неволей начинает суетиться, если он, конечно, не бывший сотрудник какой-то правоохранительных органов, который умеет себя э, хорошо и качественно держать в руках. Но, как правило... Люди очень нервничают и э, делают непривычные, несвойственные им действия. Например, там э, ну, человек работает там, с 9 до 6 да, в магазине, там, у его смена, но он задерживается чуть на дольше. Вы уходите из магазина, а он еще остается. И там, или он э, слишком... Активен в каком-то вопросе, там проявляет какую-то избыточную инициативу, которая ему не свойственна. То есть, вот эти вот все маленькие маячки, если вы видите, что э, что-то идет не, не по привычной схеме, не так, как обычно. Вот тогда и стоит обра нач начинать обращать внимание, может быть, что-то происходит за вашей спиной. Вот. Это. Я, я сейчас попробую найти эту историю, у Тарасова есть, и более детально ее расскажу э, по поводу того, что, как вычислили, что воруется информация в компании э, по тому, что уборщица оставила не с той стороны швабру, где обычно.
3: Да, у меня есть еще одно маленькое дополнение. Э, если уже установлена программа автоматизации, любая, то... Э, ну, это на нашей практике я говорю, мои личные наблюдения, что я замечала, что вот там, где неправильный подсчет количества итогов, неправильные цены, часто продавцы во всем виновата программа. Но если есть ошибка в программе, то она будет проявляться у всех пользователей. То есть это будут все пользователи одинаково, примерно с одинаковой частотой будет проявляться какой-то некорректный расчет, там, скидка неправильно, расчет цены неправильный. А если вот эти вот проблемы проявляются только под одним пользователем, то либо имеет место быть махинация, то есть продавец нашел какую-то лазейку, либо просто этот продавец, ну, как-то неправильно пользуется программой, стоит, ну, в общем, посмотреть по журналу, расспросить, как он это делает. Не обязательно это махинация, но вот что-то он
0: делает не так. Понятно. Ну, да, как бы тоже стоит разделить, да, что бывает махинация, да, бывают ошибки. Я добавлю даже
3: случай, mm -hmm. у нас одно время тоже. Мы как бы как опытные пользователи компьютеры даже не предполагали, что может быть такая э, история. Были продавцы, которые, в общем, на кнопку нажимали двойным кликом. Но ну, все знают, что когда мы нажимаем на кнопку, это один клик э, левой кнопкой мыши и все. И вот э, пока мы не поставили защиту от вот таких вот, которые нервно жмут два раза. Э, создавалась там, два раза успевала выполниться какое-то действие, создастся финансовый документ и так далее. То есть, да, пока хозяин не посадил продавца и не увидел вот этот двойной клик на кнопки, которая требует одного клика, в общем, мы не могли это выявить. Ну, нам легче было закрыть вот эту вот возможность второго последовательного клика, чем переобучить продавца. Поэтому мы это сделали.
0: Хорошо, спасибо большое. А кстати говоря, вот очень часто бывает обман с возвратом. Ну,
3: я не совсем понимаю, как можно с программой учета уже смахинировать с возвратом, потому что если стоит программа учета и ты вернул товар, то по системе этот товар зайдет на склад, деньги будут выданы. Ну, то есть если вернуть товар, который не пришел потом на склад, ну то есть
1: просто mm -hmm. деньги себе из
3: кассы забрать, то это всплывет при инвентаризации. Да, могут продавцы так сделать и вот эту вот недостачу повесить ну, на всю смену, на, на всех продавцов. Но для того, чтобы этого не было, нужно соответствующие, как там по закону, заявления пишется, чеки, копии чеков прикрепляются. Вот Нужно еще такие дополнительные меры. Принять, чтобы было еще документальное подтверждение того, что был запрос на возврат.
0: О, кстати, это кстати, мы про чеки где-то в каком-то подкасте говорили. Я даже вспомнила в одной из слушай, сетей, я видела, там у них стоят эти таблички, даже сфотографировала себе, мы это обсуждали, я точно помню: что если вам не выдали чек, требуйте там чтобы покупка была бесплатной. Я
3: еще хочу добавить, что Турксофт четко контролирует сумму к возврату. То есть она берется конкретно из реализации. Реализация определяется по штрих-коду, который находится на чеке, который принес покупатель. И из этой реализации берется сумма к возврату. При этом печатается тоже чек, какая сумма выдана, то есть не может себе часть денег вернуть продавец, то есть все подтверждается документально, и покупателю должен быть выдан чек о том, что ему
0: была возвращена сумма. Да, спасибо. Ну вот я о чем хотела сказать, что звучала такая рекомендация ну, от нас, да, которую можно здесь повторить. Вообще, ну, как бы выдавание чека это должно быть как аллилуйя. То есть чек это ну, показатель там всего. да, ну, И очень часто в магазинах ну, меня лично спрашивают, нужен чек или нет, печатать чек или нет. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это тоже ну, повод да, для махинации. А может быть это экономия бумаги банальная. Да, Я в этом не разбираюсь, я не знаю. Но э, как бы смысл в том, что ну, для чист, чистоплотности как бы, общения да, э, продавец-покупатель-собственник магазина, э, в общем-то, наличие напечатанного чека, оно, в принципе, всегда обязательно, в любом случае. Правильно я говорю?
3: Да, и поэтому для э, Turksoft можно установить настройку «Печатать чек» э, обязательно. То есть после каждой реализации будет автоматически прикольно. распечатан чек. Классно, слушай. Смотри. Эту функцию, конечно, можно отключить,
0: но э, лучше не стоит. Круто, я даже не знала, что такая есть. Ух ты, прикольно. Видишь ли, как докопались. Что еще интересненького есть? О, переключаться между объектами учета. Это как?
3: Если э, у вас несколько магазинов, и э, э, либо один магазин разделен на отделы, в, в программе э, они как бы выделены в центры учета, то э, если продавец не должен иметь доступ к данным другого отдела, не должен э, иметь возможность продавать другого отдела, то вот ему стоит запретить переключение между центрами учета. При этом можно разрешить просмотр информации, например, по остаткам. Иногда это нужно, иногда это не нужно, эта опция тоже закрывается. Доступ к кассам настраивается для каждого пользователя программы, настраивается доступ, какие кассы он может видеть, какие расчетные счета видеть, на какие центры учета делать внутренние перемещения? Например, в рамках одного города может продавец сделать внутренние перемещения, в рамках там, соседних городов уже не может. Это тоже настраивается. Система довольно-таки ну, очень гибкая. По умолчанию как бы роли имеют минимум функций, но они расширяются по желанию.
2: Да, у меня вопрос к Ане. Мы не так давно приезжали на автоматизацию в Богодухов. И, значит, там продуктовый магазин. И мы переводили клиентов с одной очень известной программы на Троксофт. И классическая ситуация происходит переучет. И... А. администратор магазина взвешивает яблоки, еще раз перевзвешивает, смотрит информацию, значит, в прошлой программе учета смотрит на то количество яблок, которое осталось, и такая, опять 9 килограмм яблок усохло. Вот этот момент усохло, усохло. Это у них уже перешло такой разряд юмора, что ну, усохли яблоки, рис усох, я не знаю. Вот есть определенный процесс, на самом деле, потери веса там, при производстве, усыхание товара, там, усыхание сырья, да, теряют влагу, становится меньше весом, и, соответственно, они так вот шутят. Опять 9 килограмм яблок усохло. Так вот, Ань, как можно предотвратить вот такое вот усыхание товара, внезапная С помощью какого правильного инструмента? То есть что надо делать? но ну, если, наверное, идет речь
3: о весовом товаре, то лучше купить весы, которые будут автоматически передавать вес в программу. Ну, опять же, мы не сможем проконтролировать продавца, сколько он, как он положил товар на весы или придержал товар на весах. Ну, продавцы, я думаю, не заинтересованы покупателям отдать больше товара, чем провести по программе. Но весы, которые передают вес прямо в программу, это однозначный бонус вот, избежания ошибок взвешивания. Плюс, ну, естественно, закрытый доступ к редактированию каких-то документов, списаний, никаких товароведам, продавцам, но это должно быть контролируемо, то есть после проверено, кто имеет доступ к списаниям, кто имеет доступ к изменению цены не цены, изменению количества в документах, как происходит в общем отпуск товара. Для контроля, кстати, продавцов, многие устанавливают камеры на кассовой зоне. Это тоже один из способов проконтролировать, как происходит процесс. И этот же способ подходит для урегулирования споров с покупателем, когда мне дали неправильную сумму или -то, какой-то товар я не забрал, я забыл. Это тоже полезно.
2: А какую функцию можно открыть продавцам для того, чтобы они могли быстро сделать при пересменке э, переучет? Ну, если заканчивается смена одного продавца, вот он принимал... Э, заходя на смену, например, к продаже 20 килограмм яблок, то, уходя, он продал э, там, из них 10, и остаток надо перевзвесить. То какая функция должна быть открыта для того, чтобы один продавец мог передать смену другому продавцу и, соответственно, отчитаться перед администратором магазина?
3: Ну, это стандартная инвентаризация. Как бы должна быть ведомость инвентаризации создана другой функции нет, заменяющей. Но я вот вспомнила, при пересменке я хочу сказать, что есть еще контроль кассы. У нас да. есть такая возможность, как пересчет по купюрной проверка, сколько в кассе денег. При этом продавцу не стоит показывать, сколько денег в кассе по программе. Опять же, чтобы не было потом возможности изъять... Лишние деньги, например, по программе сегодня числится полторы тысячи, продавец пересчитал, О, у меня там 1800, ну триста лишние, скорее всего они не лишние, а кто-то забыл просто э, внести какую-то информацию, например, э, приходил кто-то долг отдал и это не занесли в программу. Поэтому продавец должен пересчитать и не видя остатка по программе внести, что у него в наличии 1800
2: гривен. Эта же ситуация, дополню, когда продавец заступает на смену, например, на недельную смену, ему уверяется касса, и он знает, сколько изначально денег было в кассе, и ему доступна сумма, сколько должно быть денег, он таким образом рассчитывает, сколько он может на неделю из кассы изъять, если не происходит процесс инкассации ежедневной. Соответственно, как совет, каждый день необходимо изымать деньги из кассы, пересчитывать их, не оставлять их там на неделю, потому что есть э, случаи злоупотребления, когда продавец берет и потом там что-то прокручивается, где-то бегом гасит кредит там, где-то одалживает и старается к концу смены эту сумму положить обратно. Имея информацию о том, сколько денег было, сколько э, продано товара, на какую сумму и сколько должно быть в итоге, он может этими э, цифрами манипулировать.
0: Я, кстати, тоже вспомнила. Мы говорили опять-таки Саня Любимой: когда про сотрудников и про прием на работу э, от нее тоже звучал такой э, совет: что перед тем, как новый работник заступает, тоже обязательно нужно провести инвентаризацию и посмотреть. Uh, как бы, что там оставалось uh, с предыдущего сотрудника. Вот, потому что ну, могут быть там нюансы, которые потом неприятно повесятся на uh, новичка, который на самом деле ничего не делал. И такие истории случаются достаточно часто. Человек уходит, на нового вешается, потом он увольняется там со скандалами, пишет про компанию разные гадости в интернете, что вот, мол, так со мной нечестно, нехорошо поступили, ай я яй я не обманывала, на меня все повесили. Вот, кстати говоря, я просто к слову здесь вспомнила, вот, кто не слушал наш вдруг подкаст про сотрудников, послушать это много интересного. Вот. а Еще, что я хотела спросить, и даже записала, это вот про ограничение доступа пользователя к расчетным счетам, к разным. То есть, ну, смысл в том, что можно куда-то не туда отправить деньги. Um, я наверное да, я уже добав...
3: упоминала. А, да, а, Ну, давай, Вика, рассказывай предысторию, а я расскажу, как это делать.
2: Да, э, предыстория такова, что, э, во-первых, не все расчетные счета необходимо сотрудникам видеть, то есть э, все. В системе могут быть э, расчетный счет, корпоративная карта. Если несколько предприятий, то это, соответственно, там несколько счетов. Э, э, в системе, так как это управленческий учет, и предприниматель часто использует свои карточные счета, например, для оплаты там, э, за телефоны, там, еще за что-то за аренду с нее платить. Ладно, за аренду нет, с расчетного счета, как правило. Ну, какие-то там бытовые, да, там покупка каких-то бытовых вещей, оплата за интернет обычно оплачивается с обычной карточки, такое происходит. Это тоже информация, это есть в системе не надо сотруднику давать доступ к вашей карточке и смотреть, за что вы там платили, или, возможно, вы там списываете эти деньги, которые вы тратите на себя или на семейный какой-то бюджет тоже, если ведете уж прям идеальный финансовый учет. Вот. Или же, например, есть необходимость выставлять счета на ФОП, там, Бондаренко, да, ФОП Иванов уже лимит подходит, и счета на него не выставляются, либо он прекращает свою деятельность и больше не продает в вашем магазине товар. Соответственно, здесь тоже необходимо закрывать доступ к расчетным счетам.
0: Угу.
3: О, окей. Так, я теперь расскажу быстренько, как это делается в каждом. Пользователи есть э, список для настройки расчетных счетов и касс тоже, которые будут доступны продавцу, скажем так. То есть вы выбирается галочками включаются э, счета, которые доступны. Это значит, что они будут доступны выпадающим спискам, но это не значит, что по ним будет доступна там вся финансовая информация и так далее. Эти режимы уже будут настроены отдельно.
2: Да, я хотела бы э, попросить Аню немного прокомментировать разницу между доступами. Вот э, какие привилегии вот есть у, у, в классических настройках, которые уже есть в Турксофте. Да и понятно, что у продавца привилегий вообще никаких там особо нет. То есть у него доступна функция только э, продать, вернуть и, и что-то там еще сделать. Господи, продажи, реализация, возврат.
3: Да, приход продавец это приход товара, реализация возврат, причем реализация ну, самой простой функции. Вот мой вот товар, я его сканирую, я его продаю там не изменить цены, отпускной ничего. У товароведа добавляются функции редактирования характеристик товара, в основном он этим занимается это можно закрыть в зависимости от того, кто принимает товар. Причем я хочу сделать такое отступление лирическое, что вот нужно следить за тем, кто заводит товары в систему тоже, потому что ошибки в написании каких-то ну, характеристик, задваивание товара – это типичные ошибки тех, кто заводит товар в систему, то есть, Неумение пользоваться поиском, неумение сопоставлять данные и просто орфографические ошибки, которые ведут к неправильным ценникам. Некрасивым ценникам – это как бы имидж магазина, это сказывается на общем впечатлении.
0: Угу.
3: А, а еще бухгалтера у нас есть, предустановленная роль бухгалтера. Там уже доступ к... Финансовая информация открыт, он тоже редактируется, какие финансовые, какие расчетные счета может видеть бухгалтер, какие нет, то есть не обязательно все, может хозяин какой-то еще добавляет личный учет, который не должен быть отображен для фирмы. Угу.
0: Хорошо, спасибо, что-то еще есть?
1: Ну, да, это можно спросить? Я хотела да, спросить, раз мы задели, задели тему бухгалтера, а какие ограничения можно наложить бухгалтера в нашей программе? И вообще, стоит ли... Ну, просто наши предприниматели чаще всего, они буквально под хозяином запускают бухгалтера, и вот здесь вот интересная эта тема, какие ограничения можно на, на него накладывать в программе по правам?
3: На бухгалтера можно наложить абсолютно все ограничения, которые которые хочет наложить хозяин. И я сказала, что это делать. То есть бухгалтер должен, никто, кроме хозяина, не должен работать под ролью без ролевых ограничений. У нас были несколько случаев на моей личной памяти, когда я оказывала техподдержку клиенту. То есть были выявлены проблемы с количеством товара, не могли понять, что происходит. И тогда в протоколе действий пользователей выявлялось, что бухгалтер... Он редактировал задним числом документы, причем не просто задним, там месяц назад, что может быть объяснимо, да, там скрылась какая-то ну, неправильная информация, а он редактировал документы трехгодичной давности, то есть никак нельзя было никакими адекватными способами аргументировать, почему он это делал. То есть это было сразу понятно, что это махинация, но в том случае хозяин, он предпочел, в общем, не разбираться в этом моменте, но как бы для меня было очевидно, что бухгалтер что-то делает намеренно, то есть он редактировал количество, редактировал суммы закупки, поэтому ролевые ограничения
2: должны быть для всех.
0: Mm -hmm. Хорошо. Могу
2: добавить, что в Торксофт, ну, скажем так, некоторые клиенты нас скептически относятся к нашей настройке ролей, потому что она, она очень гибкая, соответственно, там надо над ней посидеть. То есть она не сложная в плане настройки, но она объемная, обширная. То есть вы можете открыть любую кнопку, любую колонку, то есть гибкость просто сумасшедшая. Эта гибкость позволяет э, настолько тонко подобрать и сделать роли. Например, если у вас есть человек, э, какой-нибудь контент-менеджер или сам э, специалист, который ведет у вас и заполняет, э, занимается интернет-магазином, занимается синхронизацией с интернет-магазином, то ему в программе учета можно открыть исключительно работу со складом в плане описания, добавления туда фотографий, и пункт меню синхронизация с интернет-магазином, пром.ua, розетка и так далее. То есть дальше ему никуда лезть не надо. Или, например, у вас ведется учет рабочего времени, кто когда пришел, кто когда ушел, чтобы не опоздал. У каждого сотрудника есть свой бейдж, он при приходе сканирует свой бейдж, и программа регистрирует приход-уход. И... Есть сотрудники, которые в программе учета не делают ничего. Им надо просто зайти и зарегистрировать свой бейдж. Соответственно, вы можете просто открыть ему доступ только к форме регистрации прихода и ухода с работы. Настройки, системные настройки не надо открывать вообще никому. То есть туда лезть там какие-то сохранения базы данных это прерогатива исключительно хозяина, владельца магазина. С ней ничего тоже этот пункт меню просто закрывается, и сделать это очень несложно.
3: Я хочу еще расширить Вики, в общем, Вика вот привела пример с SMM-специалистом, можно открыть доступ к складу, при этом вскрыть колонки с какими-то оптовыми ценами, наценками, и, что важно, скрыть итоги. Не должен SMM специалист видеть итоговые данные, это можно сделать, то есть все э,
0: гибко очень настраивается. Ну, смотрите, давайте подумаем, если мы все проговорили, в принципе, основное, то я бы начала каким-нибудь э, чек-листом, вот что делать с этим, э, с этой настройкой ролей, то есть кое-что мы уже проговорили в общей картине, да, типа там роль должна там соответствовать должности, да, там, допустим, нужно стандартные, ну, то, что ты сказала, роли, которые уже есть в самой программе прописаны, нужно их сразу там, раздать, использовать, да? кто, что. Там, допустим, каждый должен заходить под своим логином и паролем, допустим, да, не надо там на тебе мой, мой пароль и мой логин, разбирайся. Вот. Какие еще э, вот такие универсальные советы, что конкретно нужно сделать, мы можем дать.
3: Я вот еще вспоминаю, если у вас уже, например, создана и налажена работа роли продавец, и ей пользуются все продавцы, то не стоит лениться и создать отдельную роль продавца для стажера, которые uh -huh. будут как бы с меньшим количеством функций поначалу работать там быть, должно быть ну, больше информации закрыто, и ее нужно открывать по мере ну как бы овладевания программой и э, должностными обязанностями. Uh
2: -huh. Я могу добавить по безопасности, потому что ну, так или иначе там, продавцы тусуются часто возле владельца магазина, а если офис находится непосредственно в самом магазине, заходят к нему в кабинет, и они могут видеть ввод пароля или, или выждать этот момент, когда вы введете пароль, не оставляйте пароль от программы учета. А, ни в коем случае на своем рабочем столе не оставляйте открытую программу учета. Если вы уходите, блокируйте компьютер. Периодически раз хотя бы в три месяца меняйте этот пароль, подразумевая, что кто-то за вашей спиной мог просто стоять и э, ну, просто запомнить, как, что вы вводите. И, и, соответственно, такие же пароли, они не обязательно должны быть суперсложными. Продавец должен э, иметь возможность запомнить свой пароль. Но у каждого продавца должен быть э, индивидуальный пароль он может состоять например исключительно из набора цифр который будет помнить этот продавец это надо для того чтобы продавцы друг друга не подставляли чтобы не сделали какое-то злоумышленное действие от имени другого человека mm
1: -hmm. У меня, кстати, сразу вспомнился случай, не знаю, насколько это сейчас будет тему, когда сам владелец бизнеса э, на рабочем столе своем оставил блокнотик, на котором была подписана пароль, э, и внутри был пароль от его входа под э, хозяина. Как бы, ну, давайте тоже не допускать таких вот действий, потому что это приводит к плачевным результатам. Ну, это очевидно, как помню. Uh -huh.
2: Вот тот чек-лист, который у нас есть на сайте, это опорные контрольные точки для того, чтобы продавец, владелец бизнеса мог, если у него есть какие-то сомнения, или куда-то делся товар, или что-то произошло, что-то непонятное, то по этому чек-листу он может зайти и пройтись по основным показателям бизнеса. В том числе среди них есть, сейчас скажу, как правильно называется... Uh, в меню «Файл» uh -huh. в Microsoft есть журнал «Изменения документов». Uh -huh. Полезно очень заходить и смотреть, кто что вообще делал со складскими документами, uh -huh. их статус, когда, чего. Мы, кстати, по журналу «Изменения документов» и определили, что сами ненароком же удалили приходную накладную. Uh -huh. вот. и, и кто это сделал в принципе, точнее товары из приходной накладной. Вот. Также есть в меню файл протокол действий пользователя, который предоставляет похожую информацию, то, тоже если удален какой-то документ, там это отмечается, кто, когда удалил, то есть по этим цифровым следам можно воспроизвести э, действия и определить, кто виноват в ситуации за пропажу того или иного имущества, потому что ведь ограничения ролей, по сути, за это и борются, чтобы ничего никуда бесследно не пропало, чтобы все было учтено, и владелец бизнеса спал спокойно, и он знал, что он придет на работу, и у него все будет лежать на месте, и деньги в кассе будут в нужном количестве, и и ответственный будет назван без допросов и выяснения отношений.
3: Я хочу еще добавить, что протокол действий пользователя, он не только контролирует документы, он вообще контролирует доступ к любому действию и оставляет информацию о том, куда пользователь, какие кнопки нажимал, какие действия выполнял, если все-таки продавец замечен за какими-то в общем, махинациями или есть подозрения, то в протоколе будет информация о том, что он хотел получить ту или иную информацию, как минимум пытался. Это тоже может как бы, перевесить чашу весов в какую-то сторону.
2: Чуть больше про ограничение ролей – это про доступ непосредственно к базе данных. Это уже часть системного администрирования, но необходимо э, ограничить доступ пользователям на компьютере к папке с базой данных, чтобы попросту ее нельзя было скопировать, перенести и получить к ней доступ э, для тех э, людей, которые технически грамотны. Как это сделать, э, у нас на сайте описано, или же это делает наша техническая поддержка. Если вам надо закрыть папку э, от всех сотрудников, кроме вас, с базой данных, обратитесь в нашу службу техподдержки. Ребята все это сделают быстро, и вам не придется даже заморачиваться.
1: А, ну, я хотела добавить в тему Викиного спича по поводу того, что нужно перепроверять, что есть цифровой след. И хотела бы просто обратить внимание наших пользователей на этот момент, что да, бывает сложно поверить в то, что вот программа показала такие результаты, и они не сходятся с вашими ожиданиями, и хуже всего это подвергать сомнению, да, тот устоявшийся мир, да, что все в порядке, коллектив надежный, нормальный. И сложнее всего принять тот факт, что рядом человек, который там осуществил какие-то действия, хотя он там внушает постоянное доверие, каждый день вы его там видите. И легче всего списать это на ошибки программы, что это где-то что-то неправильно просчитало, но когда информация подтверждается на каждом шагу, и вот Аня с Викой рассказали, да, в каких отчетах можно посмотреть, где и как когда осуществлял пользователь там, свои действия, подтвердиться вот в вот этом вот, э, своем выводе э, и уже принимать непосредственные решения, потому что жить дальше в иллюзиях уже как бы и не стоит. А, и вот этот вот момент очень важен. То есть если есть сомнения, вы сами не можете разобраться, лучше позвоните в службу технической поддержки, лучше э, хорошо разобраться в этом моменте, если действительно э, такая махинация со стороны продавцов, чем вот дальше продолжать работать и верить, что где-то программа может ошибаться.
3: Да, я хочу сказать, что техподдержка, она не всегда дает однозначный ответ, махинация или нет, но мы часто даем как бы э, к хозяину э, информацию, о том, какие действия выполнять его сотрудники и на что обратить внимание в дальнейшем. То есть куда посмотреть, зачем проследить, чтобы уже удостовериться в неправомерных действиях или снять все подозрения. Я вспомнила одну фишку в Торксофте, которая появилась относительно недавно, и мы ее, кстати, почему-то не упоминаем. У нас добавилась возможность к финансовым документам прикреплять цифровые документы. Например, если продавец что-то купил для нужд магазина, например, там, не знаю, моющее средство или еще что-то, то он заводит в систему, что создает расходный кассовый ордер, что он потратил деньги, фотографирует чек и прикрепляет его к этому документу. Аня, я в шоке. Я не знала об этом. года два,
0: там есть кнопочка в виде скрепочки. Спасибо. Да, просто программа, блин, такая объемненькая. Невозможно все знать и помнить, по-моему. Каждый раз что-то пишем, и что-то новое возникает. Конечно. Глыба такая. Вот. ну хорошо, девчонки, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем подкасте. Я думаю, что если остались вопросы по ну, какие-то вопросы у наших слушателей, которые мы не обсудили, можно задавать их там в комментариях или писать нам напрямую. Можно почитать, вот прям сильно рекомендую еще раз, сделаю на этом акцент. У нас. Есть такой раздел «Новости. Гид по Торксофт». Вот, там есть эта статья «Ограничение доступа для продавцов». Вот Там на самом деле очень крас красиво структурировано все написано, особенно этот чек-лист, который можно проверить. У нас есть совершенно замечательный подкаст отдельной «Махинации продавцов». Тоже очень классный, можно послушать. Ну, вообще очень много полезной информации <coughs> на нашем сайте. на всех наших там на youtube канале подкасты в Санкт-Клауде. В общем, слушайте, образовывайтесь и процветайте. Вот. Но мы пока прощаемся. На время. Ненадолго. Пока-пока.